Hola a todos y bienvenidos. En el episodio del podcast de hoy discutimos un tema profundo sobre Cuba. La historia de la isla es una de belleza, amor y familia que se convirtió en sufrimiento y profunda tragedia y perdida. Las mentiras y el engaño de los asentamientos que rodearon a la revolución cubana y la enfermedad del comunismo condujeron a la desparación de lo que una vez fue una isla próspera llena de vida y esperanza. Mi nombre es Crista Aes y soy un estudiante de salud pública y español en la Universidad Estatal de la Florida y una orgullosa cubana americana. También, y más importante, soy la nieta de abuelos cubanos que tuvieron que huir de su querida patria a una vida de exilio en los Estados Unidos, sin saber una pizca de inglés a principios de sus 20 años. La discusión de hoy se centrará en un relato histórico de la Revolución Cubana, casado por la traición al liderazgo cubano y a la influencia de oficiales del gobierno americano que tuvieron relaciones con el gobierno cubano. Junto con esto, escucharemos el relato de primera mano del Dr. Celestino Eres, un profesor, autor, cubano-americano y una persona a quien estoy orgullosa de llamar mi abuelo. Conoceremos los astonosimientos históricos que rodearon a la revolución, así como las emociones experimentadas por individuos y familias cuyas vidas fueron volteados por la revolución. La revolución comenzó con el derrocamiento de Fulgencio Batista, un dictador que usó maneras de terrorismo para ganar su fortuna. El primero de enero de 1959, cuando él y su familia huyeron a la República Dominicana. A pesar del cambio de poder dirigido por el líder de la revolución, Fidel Castro, el destino que esperaba a Cuba estaba lejos de ser esperanzador. Desde aquel invierno de 1959 hasta 2008, Fidel Castro fue un líder despadiado que transformó a la maravillosa isla en el primer estado comunista del hemisferio occidental. Un abogado político y sobre todo un mentiroso que cometió crímenes imperdonables al pueblo cubano. Castro fue, incluso después de su muerto, un símbolo de las atrocidades del comunismo. Conocido como el Movimiento 26 de Julio, Fidel Castro y su hermano Raúl, en 1953, llevaron a unos 150 hombres desesperados a una misión suicida en Santiago de Cuba, en la sede de Montecaba. Los intentos de la misión fueron atacar los carteles del edificio estacionados ahí con el intento de derrocar al pueblo de Batista. Castro estacionó un frente de Borel en las montañas de la Sierra Maestra, donde mi otro abuelo, el periodista Agustín A. Sobreón, fue el primer periodista cubano que entrevistó a Castro en las montañas. 1958 se convirtió en un año decisivo, cuando la paz y la economía de Cuba se cambió rápidamente a violencia por los incendios de molinos 
de azúcar y las plantaciones, junto con horribles bombarderos en La Habana, la capital. Aunque Castro al principio fue considerado un héroe por desarrollar la dictadura de Batista, tenía diferentes planes en su mente. Debido a su hambre insaciable de poder, Castro rápidamente llevó al fin indefinido de cualquier oportunidad de democracia, paz o prosperidad en Cuba. Los Estados Unidos desempeñaron un papel influyente en la propagación del comunismo en Cuba. El 17 de abril de 1961, la objetiva misión de la Bahía de Cochinos, o The Bay of Pigs, fue financiada y operada por el gobierno de los Estados Unidos bajo el presidente John F. Kennedy. Esta misión fracasada involucró a 1.050 cubanos en tratados por los Estados Unidos en oposición a Castro, ya que no fue igualada por la fuerza de las tropas de Castro. Tomó 53 millones de alimentos y medicamentos para Castro liberar a los regenes sobrevivientes del ataque. Criticada por no ser lo suficientemente agresiva como un ataque contra los comunistas de Cuba, la fiada misión estadounidense La Bahía de Cochinas condujo a la crisis de los misiles cubanos de octubre de 1962. Este alacorado evento fue un gran enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aquersándolos a la guerra por las presencias de los misiles con armas nucleares de propiedad soviética en Cuba. Si se lanzaran desde Cuba, estas fallas podrían haber copiado el Estados Unidos. Esto llevó al presidente Kennedy a establecer un bloqueo naval alrededor de Cuba que mostró que Estados Unidos estaba preparado para neutralizar la amenaza con la fuerza militar si fue necesario. Estados Unidos prometió no invadir a Cuba y poner fin al comunismo ante, ante la amenaza de la oferta del líder soviético Nikita Khrushchev los misiles cubanos. Como resultado, el pueblo cubano quedó abandonado a no tener la protección de los Estados Unidos. Como que yo personalmente nací en Puerto Rico y vivía en Miami de la Florida. Voy a hablar ahora sobre la lucha personal de mi abuelo, Dr. Celestino Eres, que es un profesor, autor y cubano americano. Escrito The Reluctant Revolutionary en el 2003 y Unpardonable Crimes, The Legacy of Fidel Castro en el 2010. El negocio de joyería de mi fam familia en Cuba fue confiscado por el gobierno, incluyendo los automóviles y las casas, como toda la propiedad. Después de graduarse de la escuela secundaria La Progresiva, mi abuelo no pudo ir a la 
Universidad de La Habana porque estaba cerrada por el clima violento de la política. Entonces, en el año 1954, él llegó a Raleigh, Norte Carolina, para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Y fue muy difícil cuando llegó a los Estados Unidos porque su inglés era muy limitado y le costaba trabajo entender las leyes racistas, la diferente cultura y sobre todo aprender un idioma nuevo, como los leyes racistas del tiempo, como que fue en 1950. ¿Cómo es Cuba hoy en día, hoy en el presente? Entonces, Fidel Castro se murió en el abril del 2011 y después su hermano Raúl Castro fue dictador desde el abril del 2011 hasta octubre del 2019 y después tomó el cargo de presidente Miguel Díaz Canal uh, hasta la presente. Y se ha pasado 61 años y la vida en Cuba continúa como si se estuviera viviendo en la 1959, con los automóviles y los edificios luzando como si estaban todavía en, el, en ese tiempo. Entonces se ha comprobado que el comunismo como doctrina económica no ha funcionado y nunca va a funcionar si no establecen un sistema nuevo en Cuba. Y por el comunismo en Cuba, millones de familias sufrieron por el gobierno que quitó propiedad privada y la salud y paz de la isla, que una vez fue maravillosa. Y eso pasó a mi familia con los negocios y toda la propiedad quitado por el gobierno. Desafortunadamente, después de tantos años con ese gobierno comunista, no se ha podido lograr un cambio de vida. Muchos cubanos han agresiado sus vidas, lazándose al mar en balsas caseras, con la esperanza de poder alcanzar tranquilidad, paz y sobre todo la libertad que muchos ansían. Otros cubanos que no pueden escaparse siguen esperando y rezando para que ocurra un milagro y que Cuba pueda volver a ser la isla maravillosa que fue antes del comunismo. Gracias por escuchar. Soy Cristales.